0: Buonasera ancora, secondo tentativo, qui evidentemente ci stanno boicottando, comunque buonasera o buongiorno per chi ci eh, guarda magari da Davvero TV o da BioBlue o similari, questa è l'undicesima puntata delle basi dell'economia, eh, tentativo quindi di far recuperare o di ripassare. Uh, cose magari che abbiamo spiegato in tanti anni ma che magari chi ha iniziato a seguirci da poco tempo uh, vuole uh, vuol, vuol sentire rispiegare perché magari giustamente non, non ci conoscevo, non ci seguiva tanto tempo fa l'argomento di stasera è spinoso perché rientra nel pianeta di quella democrazia compressa, diciamo un po' come rubata mm diversamente democratica o qualcosa del genere, decidete voi eh, che eh, fa parte del, di questa nostra Italia e stiamo parlando della Banca d'Italia. Allora, questo è opportuno eh, chiarire eh, un po' di cose sulla Banca d'Italia perché ci sono eh, tante eh, idee sbagliate e tante cose che non si sanno. Allora, Iniziamo a dire la Banca d'Italia, che era il vecchio istituto di emissione, cioè vale a dire quello che creava la moneta quando la moneta ce l'avevamo, eh, ormai fa parte dell'eurosistema. Anche qui una cosa curiosa che bisognerebbe chiarire, no? perché l'eurosistema, vale a dire ban- mh, BCE più banche centrali nazionali, si comporta un po con banca d'italia un po come se fosse cosa sua ecco mettiamola così no e qui già c'è la prima incongruenza nel senso che non abbiamo mai detto eh, O spiegato bene no, pubblicamente alla gente che cosa succedeva con la nostra banca d'italia se ce ne spossessavamo oppure, oppure no Comunque, fatto sta che in teoria dovrebbe essere, dovrebbe essere che Banca d'Italia è tuttora statale, sottoposta o quantomeno eh, facente parte del circuito del, del, dell'eurosistema, quindi vale a dire della BCE e delle altre banche nazionali eh, degli, eh, degli, stati, degli stati europei e eh, eh, diciamo che oltre a svolgere per conto dell'eurosistema tutte le procedure legate alla gestione della moneta del debito gli riacquisti sul mercato dei, debiti, cose del, dei titoli di debito con il quantitative easing insomma tutte quelle cose di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi fa vigilanza sull'attività bancaria e anche questa eh, sempre in collaborazione con, con, con l'eurosistema e altre attività bene è ovvio che in questo momento la parte diciamo autonoma di Banca d'Italia eh, è ridotta rispetto a quello che, a quello che era una volta no? però facciamo finta eh, che eh, in ogni caso eh, stiamo parlando di Banca d'Italia così com'è no? perché sai, se hai visto mai in un futuro eh, uno dovesse riprendere la propria moneta da, da lì dobbiamo ripartire eh, iniziamo con la prima cosa ehm, che normalmente viene, viene detta ma dice ma Banca d'Italia non è pubblica Banca d'Italia è privata perché ha degli azionisti e eh beh formalmente, formalmente è vero Banca d'Italia ha degli azionisti vale a dire che eh, il capitale è diviso in 30.000 quote credo, sì qualcosa del genere ehm, divisa per, anche qui vado a memoria tipo 140 o qualcosa del genere azionisti che per la maggior parte dei casi sono banche uh, sicuramente il maggior azionista diciamo così di banca d'italia è banca intesa uh, poi ascendere, insomma altre banche e altri istituti fra cui il famoso inps ecco quello di cui tanto tanto si sta parlando in, in questi giorni che, boh, non so non mi ricordo quante quote ne abbia eh, 900 o qualcosa del genere eh, o 9000 boh, non lo so comunque eh, fa, no, mi sembra tante 9000 eh, vabbè, comunque diciamo che grosso modo è il quinto, quinto azionista ecco, diciamo così, del cir- quinto sesto azionista di Banca d'Italia, comunque che siano 30, 30 cioè, abbiamo capito, diciamo quello che ne ha un po' di più eh, è, è banca intesa e poi ascendere scendere, scendere le altre. E allora uno dice, ma allora è vero che è privato? Eh, sì o no, nel senso che in realtà mh, questo possesso privato, diciamo così, di Banca d'Italia deriva dal fatto che Banca d'Italia era pubblica. Le banche, virgolette, azioniste o quotiste di Banca d'Italia erano pubbliche anch'esse, erano le famose banche di interesse nazionale credito italiano, banca commerciale italiana, Banco di Roma no e così via. Quando negli anni 90 c'è stata la totale privatizzazione del sistema bancario perché chissà che meraviglia dovevano fare le banche private, poi lasciamo ai posteri giudicare se era meglio Il sistema bancario statale, oppure se era meglio il o se se, si sarà rivelato meglio il sistema bancario privato anche per per, per il sostegno alla crescita. Fatto sta che privatizzando queste banche, quindi il Credito Italiano, la banca commerciale, il Credito Italiano è andato a far parte di Unicredit, la banca commerciale italiana è andata a far parte di banca intesa e così via, anche queste quote sono passate in mano ai privati. Allora, come si gestita fino a un po' di tempo fa questa questione? Vado a dire, boh, non, non si considerava una cosa materiale, si dicevano, eh, sì, una, è una formalità no, questa cosa qua? perché in realtà è detto chiaramente da tutte le parti che la Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico, quindi eh, come vengono gestiti gli organi di controllo e poi vedremo quali sono e come vengono gestiti, eh, in realtà dipende dal, dal, dal pubblico, non sono gli azionisti o i quotisti che decidono. Uh, chi deve comandare in Banca d'Italia o che cosa bisogna fare di Banca d'Italia quindi è una roba formale, virtuale insomma le, le, le quote oltretutto valgono pochi, pochi euro no? quindi è una roba puramente formale a un certo punto, qualche anno fa però arriva i soliti, cioè i soliti, i soliti cioè alla fine eh, cercate un disastro no? E alla fine trovate sempre i soliti nomi troviamo Letta Letta Enrico cosa fa? una manovra un po' strana. va a dire, formalmente il motivo era sempre quello, far quadrare i bilanci perché così facendo si stava nelle zero virgola, ce lo chiede l'Europa, no? E così via. Fatto sta che si inventa la rivalutazione delle quote di Banca d'Italia da parte appunto dei quotisti. Quindi si dicevano, va bene, voi invece di avere eh, a bilancio queste quote per una cifra piccolissima invece ve le rivalutiamo vi diciamo cosa vale cosa cosa vale secondo noi la quota di Banca d'Italia voi la mettete a bilancio a quel prezzo lì così facendo da una parte rafforzate il vostro bilancio dall'altra parte ci pagate delle tasse sulla plusvalenza realizzata no? Quindi questo come ce l'hanno venduta. in apparenza suonava bene a me che io sono sospettoso invece non suona bene per niente perché se io una quota che era virtuale e che c'era oltretutto leggi, sentenze e così via che ti dicevano che lo Stato ricomprarsele quelle quote perché non aveva molto senso lasciare a dei primi di Banca d'Italia se io gliele rivaluto, per cifre di miliardi, eh beh, allora a quel punto il possessore della quota può accampare dei diritti. Può anche dire, eh Beh, ma sì, io non è che sono formalme, solo formalmente azionista, lo sono anche sostanzialmente. Fino adesso problemi non ne sono venuti fuori, ma temo che questa cosa potrebbe creare problemi in futuro specialmente e anche se noi andremo a parlare dell'oro e stasera parliamo anche di quello e qui già vedono che la connessione comincerà a casa vostra a andar via bene, allora, cosa succede però? diciamo che formalmente facciamo finta che sia vero cioè vale a dire che gli azionisti in realtà sono una formalità eh, e che gli utili di Banca d'Italia... Ci sono degli utili, sì, ci possono essere degli utili e delle perdite, principalmente di cosa si parla in questo periodo come come utili. Beh, guarda caso, proprio degli interessi su quei titoli di Stato che vengono comprati eh, nell'operazione di quantitative easing. Vi ricordate cosa vi ho detto ieri nei giorni scorsi? La BCE crea denaro dal nulla, con questi soldi creati vengono comprati i titoli di Stato, i titoli di Stato vengono depositati nelle banche centrali nazionali, lo Stato paga gli interessi eh, sui titoli normalmente, chi è il privato incassa l'interesse, se questo titolo è la Banca d'Italia lo incassa anche lei e la quota diciamo, di utile che cede un certo livello viene restituita viene restituita allo Stato, quindi è costo zero. Cos'è c- questo certo livello? Vuol dire una piccola quota di questo utile che viene utilizzata per pagare un dividendo agli azionisti. Questo dividendo viene tenuto fermo, quindi al lato pratico eh, è come se gli azionisti incassassero dal loro Uh, dal loro investimento, adesso un, boh, non mi ricordo, un 3% fisso, te qualcosa del genere, uh, tutto quello che cede, quindi ogni titolo che in questo momento viene acquistato in più dalla banca, viene integralmente riportato come pagamento, uh, come restituzione di interessi allo Stato e quindi è per questo che è a tasso zero e dicono cretinate quelli che dicono che in realtà eh, i titoli comprati vanno tutti a remunerazione degli azionisti, è una quota fissa che viene data a remunerazione degli azionisti, questo lo dico perché ci sono anche dei fenomeni, credo vecchi residui di fare o qualcosa del genere che ogni tanto vengono fuori con, con cose totalmente stupide no? che, che non, non rispondono a, a, a realtà quindi eh, dato che diciamo la quota, giusto per capiamo il concetto se la quota che viene restituita che viene pagata come dividendo agli azionisti è 10 e già siamo arrivati a 10, ogni titolo in più che viene acquistato porta invece la quota di utili che fa Banca d'Italia perché incassa questi interessi a 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, tutto quello che cede appunto viene restituito al tesoro, motivo per cui in questo momento eh, l'emissione di titoli di Stato per lo Stato se sono comprati dalla Banca Centrale costa zero. Ok, quindi ehm, abbiamo visto che i quotisti non decidono e prendono una quota fissa, e fin qui sembrerebbero, eh, in teoria, abbastanza innocui. Eh, andiamo a vedere com'è la governance di Banca d'Italia, vale a dire, chi decide? Beh, decide una specie di sinedrio, no? cioè un, un conclave, un, un gruppo di cinque persone, che sono il governatore il direttore e tre vice direttori. Queste cinque persone si chiamano il direttorio. Eh, Come vengono eh, decisi questi membri del direttorio? Beh, semplice, li decide il governatore. E il governatore come viene deciso? Beh, alla fine del mandato viene deciso dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. Sentito il Consiglio dei Ministri, sentito prima il parere della Banca d'Italia, cioè c'è tutto un magna magna dove si è sicuri che tutto il deep state, diciamo così, italiano eh, sia coinvolto e possa tranquillamente mettersi di mezzo qualora. Vi ricordate il metodo Savona? No? Cioè, vale a dire nel momento stesso in cui tu dici su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri significa che se il Presidente della Repubblica non c'ha voglia dice ah sì, tu proponi ma a me non me ne frega niente a me non va bene questo nome qua e quindi non si fa niente uh, quindi diciamo il passaggio della politica eletta, no? diciamo, dei cittadini rispetto a una cosa abbastanza importante come avrebbe dovuto essere la gestione eh, della moneta, capite bene che era molto schermato perché cosa succede? Tutto questo procedura passato per il Presidente della Repubblica e così, questo tipo, proposto dal, dal direttorio a sua volta, così, dal nome del governatore. Una volta poi nominato governatore, è lui che decide gli altri quattro. No, per la serie tuteliamo le minoranze tuteliamo la pluralità cose di visione così questo tipo voi vi domanderete chi sarà per esempio uno di questi quattro attualmente, attualmente in carica chi avrà deciso di premiare no? il governatore il governatore visco a questa altissima carica è lui o non è lui? Certo che è lui! Il mitico cipollone, vale a dire è quello che è stato piazzato subito dal primo giorno di fianco del governo giallo-verde, di fianco al presidente del Consiglio. Quando sin dal primo minuto egli cominciò a dire delle cose sull'economia che non rispondevano al programma per cui noi eh, eravamo stati eletti e che faceva parte del contratto di governo a cominciare da quel famoso il completamento dell'unione bancaria che se qualche storico ha voglia di andare a riguardarsi il discorso di insediamento eh, di Conte lasciamo agli atti di qualcuno che vorrà fare la storia di questi questi anni che quella locuzione o quell'intento di dire che uno dei suoi programmi era il completamento dell'unione bancaria non veniva né dalla Lega né dal Movimento 5 Stelle ma veniva evidentemente da Banca d'Italia che subito gli aveva messo un suo uomo di fianco per tramite evidentemente del Presidente della Repubblica. Tant'è vero che questo consigliere, era un Cipollone, mh, non ho mai avuto tra parentesi modo di contarlo, lo sarà sicuramente una persona preparatissima, bravissima, non sto mica dicendo niente, però fatto sta che non c'entrava né con la Lega né col Movimento 5 Stelle né con eh, niente. Eh, Presidente Conte si appoggiava uh, a lui per le decisioni economiche e, e, uh, da prendere, cosa che capite già che uno dei motivi per cui non andava benissimo quel tipo di governo. Bene, fatto sta che una volta ottenuto il risultato uh, costui, uh, Piero Cipollone, che era uno dei tanti dirigenti di Banca d'Italia, carriera verticale, adesso è uno dei cinque di questo bellissimo direttorio di, eh, di Banca d'Italia bene eh, il direttorio di Banca d'Italia quindi decide a maggioranza, sono 5 quindi non dovrebbe essere facile a maggioranza dei presenti quindi se fossero in quattro, prevale il voto del, eh, del, eh, del governatore Così per curiosità, e a me non me ne frega niente, secondo me sono meritati, però in questi tempi che si sta parlando di 600 euro e cose di questo tipo, il governatore di Banca d'Italia, ripeto, non mi interessa, non sono geloso, non me ne frega niente, comunque guadagna 400.000 euro eh, e, e gli altri membri del direttorio ne guadagnano, se non mi ricordo male, 320, qualcosa del genere, 320. i i, i, i tre eh, vice direttori e boh tipo 400 il direttore generale ecco, 350 il direttore generale insomma una roba di quel tipo lì bene in teoria c'era il limite di 240.000 euro per tutte le cariche pubbliche ma per loro evidentemente non, non, non valgono Uh, allora, uh, una um, arriviamo adesso uh, ad altra cosa, poi c'è il consiglio superiore allora, il consiglio superiore di Banca d'Italia è una cosa fantastica sono um, 13 membri um, eletti, vi assicuro, io ci ho provato a capire come eletti dalle sedi territoriali di Banca d'Italia, perché Banca d'Italia ha delle sedi nelle principali città, eh, una volta ce l'aveva proprio da, da tante parti, c'è un bellissimo palazzo per esempio a Como, tanto per dire di Banca d'Italia no? e così via, poi man mano ha ritirato le competenze, ma ha tuttora delle sedi eh, nelle principali città e con un metodo che io veramente ancora non ho capito, ci sono delle rappresentanze pescate fra gli imprenditori, non so in con che sistema, guarda, veramente ci ho provato, ma non, non, non sono ancora riuscito a capirlo. Uh, comunque, in, in ogni sede della, della, della città c'è un consiglio, una deputazione, non so, inventatevelo un po' voi, e, da, e questi nominano. No, uno rappresentante che va a finire in questi 13 che, che sono eh, nel, nel consiglio superiore che dovrebbe essere diciamo, il consiglio che sovrintende la gestione eh, di, eh, di Banca d'Italia quindi vedete che non è che sia esattamente non so, per dire a Trieste c'è Andrea Illy cioè ovviamente per buona parte diciamo diciamo che di leghisti ce ne sono pochini, ecco mettiamola così eh, per, per il resto ci sono persone anche qui sicuramente bravissime, degnissime cose di questo tipo ma grosso modo di un certo qual milione PD, no e eh, così via e quindi voi capite bene gli strati no di, 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 eh, di, di penetrazione di questo, di questo tipo di, di... Di sistema, di sistema di potere, no? E così via. Vabbè, comunque, fatto sta che ripeto: questa roba qua mi spiace, non riesco a aiutarvi più di tanto perché io eh, non sono ancora mai riuscito bene a capire eh, come ehm, vengono eletti eh, i i membri. e sì, che l'ho anche chiesto, eh, come vengono eletti bene i membri nelle sedi locali eh, che poi danno eh, a loro volta il rappresentante nel, nel. Uh, nel, nel, consiglio, nel consiglio superiore, no? Vabbè. comunque, questo qui al momento è la gestione trasparentissima di Banca d'Italia. Um, arriviamo uh, alla questione dell'oro. Banca d'Italia gestisce e custodisce le riserve auree, le terze riserve auree al mondo. Ok, quindi c'è Stati Uniti, Germania. Fondo Monetario Internazionale, ma non è uno Stato, e l'Italia. Questa terza riserva aurea al mondo eh, è custodita per la maggior parte a Roma nel cavo della Banca Italia che si chiama La Sacrestia, una cosa incredibile, se voi volete uh, andare a vedere i film uh, di chi ogni tanto ha fatto il documentario per andare a vedere cos'è, no? comunque ha fatto sta uh, triple chiavi, uh, ascensore che arriva giù no? e poi dopo questi lingotti a perdita d'occhio. Uh, questa, questa riserva d'aure italiana che sarebbe il tesoro degli italiani è degli italiani. C'è un piccolo problema, Banca d'Italia dice che è suo. Nel suo sito, così questo tipo, dice che è sua. Ora, dato che la legislazione dice che le banche centrali, in inglese hold and manage, cioè trattengono e gestiscono le riserve auree, è un po' diverso rispetto a dire che sono sue, altrimenti il verbo sarebbe own in inglese, cioè possiedono e gestiscono. La differenza sembra sfumata, ma in realtà non lo è, anche la luce di quella cosa di cui abbiamo detto all'inizio, vale a dire dei quotisti privati, che eh, lì, silenti, tranquilli, basta e tranquillo che non appena dovessero iniziare a volare questioni un pochettino importanti, io credo che tutto sommato le cose non siano così lisce. Allora, dato che, eh, qui sembra strano, ma di tutte le leggi che ci sono in Italia... Um, ci cioè sono tante eh? Cioè vi, vi governano anche il tipo di prosciutto che vi possono mettere dentro nel panino ogni volta rimando al comma e così via una legge precisa sulle riserve auree non c'è sarà ben strano allora cosa succede? io avevo fatto una cosa banale no? ho fatto una proposta di legge di interpretazione autentica che dice una cosa semplicissima dice um, si ribadisce che le riserve auree che sono dello Stato italiano, sono trattenute dalla Banca d'Italia a titolo di deposito, cioè vale a dire la proprietà è dello Stato, non è di Banca d'Italia. Eh, convenzionalmente poi nei nei bilanci vengono segnati gli attivi lo dice chiaro, se uno prende eh, il sito della della Banque de France dice eh, le riserve auree sono dello Stato francese convenzionalmente vengono segnate all'attivo del bilancio eh, della della Banque de France per per convenzione bene eh, questo questo tipo di eh, questo tipo di, di legge Uh, che è una legge di interpretazione autentica, perché non dovrebbe dire niente di nuovo, dovrebbe semplicemente chiarire, proprio per essere sicuri, partichiare amicizia lunga, questa cosa piuttosto banale, uh, depositata in Commissione Finanze Camera, dove c'era Carla Ruocco, no? la, uh, una che doveva fare la rivoluzione, uh, che, che ha fatto un sacco di interrogazioni sull'oro di Banca d'Italia e così via. La cosa è andata con una lentezza esasperante, no? Ma aspettiamo, chiediamo, no? Così di questo tipo, chiediamo il parere alla BCE. Va bene, hanno chiesto il parere della BCE. È arrivato il parere di Draghi, che ci dà ragione. Praticamente dice, sì, sì, questa roba la potete fare tranquillamente. È stato uno degli ultimi pareri di Draghi, eh? Attenzione, così anche qui lo teniamo per per gli storici. Eh, Cambiate una parolina, no? Se possibile, nel nella legge che, che, che limita la cosa perché era, detiene esclusivamente a livello di uh, uh, a livello di um, di, di, di gestione no? si, va bene si può dice perché se no la cosa limita se boh, so suppongo se una volta invece volesse comprarlo direttamente va bene si poteva fare no e così via sempre bloccato non è mai andato avanti niente adesso in quella commissione dice malattina no? giusto forse anche per capire come che cosa immaginate che impulsione avrà no? la, la legge, eh, la legge sulla, sulla su Banca d'Italia così giusto per, uh, giusto per capire come siamo messi no? e tra parentesi poi invece dall'altra parte no? sempre al Senato invece sempre in Commissione Finanze perché è quella eh, diciamo responsabile di queste cose Alberto Bagnai aveva insieme avevamo presentato eh, una legge per cambiare la governance di Banca d'Italia, vale a dire, ma vi pare giusto che questi se la cantino la suonano totalmente, non ci sia nessun tipo di, eh, eh, diciamo, contatto con i cittadini eh, e così via, con la politica, no, e così via, che poi siete anche voi, beh, eh, abbiamo fatto una cosa semplice, abbiamo preso esattamente il tipo di governance, vale a dire il tipo di leggi che gestiscono la Bundesbank, abbiamo proprio copiato paro paro perché se quello è il grande esempio no benissimo facciamo un grande esempio dove viene fuori appunto che eh, il governo no? nomina i eh, membri eh, del, eh, del, del direttorio senza che ci sia la discrezionalità o che arrivino i cipollone così senza che, che nessuno possa possa dire o sapere niente no bene eh, anche in questo caso fermi, bloccati, no, non si può, aspettiamo, no, e così via, all'epoca c'era Tria che sveniva, poi dopo è cambiato il governo, e quindi no, aspetta, su queste cose non diamo il parere, no, e vediamo, vediamo un po', e noi comunque in ogni caso siamo lì, eh, però capite anche cosa possono essere le questioni che non andavano con il governo precedente, perché immaginate un po' Conte come Avrebbe appoggiato, avrebbe consentito che queste cose fossero andate avanti. Se i nostri brillanti alleati si fossero rivelati veramente quella forza rivoluzionaria che sembrava, eh, avremmo potuto, anche volendo fregarcene di conte, no, andare avanti a schiacciasasso su queste cose, ma non lo facevano pazzo, Dio, no, sei matto, se poi porti queste cose allora poi fai salire lo spread così questo tipo eh, frasi dettami da quei grandi rivoluzionari no, del, un, che erano vicini al governo del, del, del 5 Stelle le proposte di legge sono lì se pensate che dopo le cose che vi ho raccontato eh, che cose più importanti sono quelle su cui vi stanno facendo discutere in questi giorni rispetto a queste vuol dire che c'è ancora da fare. Nel mio piccolo io provo a spiegare le cose e vediamo se qualche concetto passa più che altro sulle priorità, cioè su cosa è veramente importante, su cosa noi dobbiamo ragionare. Grazie.